0: ¿No te parece un buen momento para reflexionar acerca de la palabra de Dios? Ponete cómodo y abre tus oídos.
1: Yo recuerdo bien cuando mi niña aprendió a hacer sus dibujos y a escribir sus primeras palabras. A ella también le pasó como a todo niño que empieza a manejar el lápiz, el tener que aprender primero a sostenerlo hasta adquirir la habilidad de manejarlo, algo que se logra con la práctica. Aunque a ella le costó un poco más debido a ser zurda. Saben ustedes que los zurdos suelen escribir en modo espejo, haciendo algunas letras al revés. Esta confusión es normal hasta que con el tiempo la superan. Hoy en día mi niña tiene una letra preciosa y es muy prolija en sus tareas de la escuela. Pero le llevó trabajo y esfuerzo a conseguirlo. Pero bueno, todos pasamos por eso cuando niños. El aprender a escribir y a leer como aprendimos también a caminar y a hablar. Y todo se va dando de modo natural. Porque el crecer es necesario. Quedar estacionado en un sitio o en una etapa no es sano ya que Dios creó al ser humano con la capacidad de aprender y desarrollar habilidades y talentos distintos unos de otros. En el camino del Señor podemos aplicar la misma ley. Es necesario crecer en el conocimiento de Jesús. Recuerden que la carta a los romanos dice que la fe nace por el oír y el oír de la palabra de Cristo. En el Evangelio de hoy, tomado del libro de Juan, en el capítulo 5, del 17 al 30, vemos en las palabras de Jesús que se refiere al Padre como una persona individual a Él. Nosotros lo comprendemos porque sabemos del misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas individuales que forman un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en este texto Jesús deja en claro que el Padre y Él si bien son uno y están uno en el otro tienen libre voluntad individual porque habla de su voluntad y la voluntad del padre por eso es que también Juan nos dice en su evangelio que tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito pero a la vez Jesús nos dice también que a él nadie le quita la vida sino que la da por propia voluntad y esto es justo porque Dios Padre no podía obligar a su Hijo a hacer algo sin que Él dé su consentimiento. Claramente la voluntad de Dios, manifestada individualmente en el Padre y en el Hijo, se suma a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, para llevar adelante todo ese doloroso camino que significó nuestra salvación. Esto debe quedar bien claro, porque Jesús, al hacerse hombre, nos representa totalmente en la Tierra. Él tiene el vínculo que antes tenía Adán con el Dios Creador y obedeciendo busca ejecutar la voluntad del Padre la cual coincide armoniosamente con la suya. Jesús llevando a ejecución la voluntad del Padre redime con su persona la desobediencia de Adán y nos vuelve a conectar con los lugares celestiales. Estas declaraciones de Jesús son muy importantes no están en la Biblia para rellenar espacios, ni se trata de un entramado de palabras para gente más instruida que nosotros. No, es muy sencillo de comprender. Jesús nos quiere dejar en claro lo que se manifestará más adelante, cuando cargue completamente los pecados del mundo sobre sí mismo. Buscará al Padre y no lo hallará. A causa de los pecados de la humanidad que asume como propios, se ve alejado de su Padre a tal punto ...que desfallece en el huerto... ...y se siente abandonado en la cruz. Era la única manera de salvarnos... ...y nosotros no lo sabíamos. Pero otra cosa que se menciona aquí en boca del Señor... ...es que habrá un juicio. Eso lo sabemos. No sé si reflexionamos bien acerca de esto... ...pero la verdad es que todos seremos juzgados. Y de acuerdo con lo que dice el Señor Jesús... ...luego del juicio algunos obtendrán la vida eterna y otros la condenación. Por eso digo, cuando éramos niños pensábamos y actuábamos como niños, pero ahora que somos adultos ya no hacemos más cosas de niños. Por lo tanto, busquemos el alimento sólido en la intimidad con Jesús. Estudiemos la palabra de Dios, acerquémonos a ella sin temores. Los evangelios nos cuentan que Jesús enseñaba en la sinagoga en el monte, cuando iban de camino, en todo lugar. Y el término utilizado es enseñar. No seamos oidores nada más. Aprendamos como aprendimos a leer y escribir. Debemos crecer para poder comprender el misterio de nuestra salvación. Concluyo diciendo que el profeta Isaías escribió hace mucho tiempo en su libro, en el capítulo 30, verso 20, que con nuestros ojos veremos al que nos enseña. Ya es tiempo de caminar en una escala más alta. ¿No te parece, hermanita?
0: Si esta reflexión fue de tu agrado, si te sirvió para edificarte, intenta aplicarla a tu vida. Recorda que siempre, siempre, ante las dificultades, podés buscar a Jesús. Que tengas un gran día.